0: Y el tema de hoy titula, o oh, sobriedad espiritual, sobriedad espiritual y nos vamos a basar en Levítico 10 del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. La palabra del Señor se lee así, Nadab y Abiú, hijos de Arón, tomaron cada uno su incenciario, diga conmigo cada uno. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego, del alta, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo. «En los que a mí se acercaren, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Y Aarón cayó. Verso 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tíos, tío de Aarón, y les dijo, «Acercaos y sacar vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento». Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, y como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Arón y a Eleazar e Itamar, o sea, los otros hijos que habían quedado, no descubráis vuestra cabeza, ni raiguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que ustedes no mueran o no moráis. Dice, levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel. Si lamentaren por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos se hicieron conforme al dicho de Moisés, verso 8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones Para poder discernir entre lo santo y lo profano Entre lo inmundo y lo, y lo limpio Y para enseñar a los hijos de Israel Todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés Que el Señor nos bendiga a través de su palabra Y que el Señor añada bendición a nuestra vida Señor aquí estamos tus hijos delante de ti Hemos llegado a este lugar con el único propósito de adorarte, de exaltarte y también de que tú nos alimentes a través de tu palabra. Gracias por cada familia que se reúne aquí, las familias que también se reúnen en cualquier lugar del mundo donde están recibiendo esta palabra. Que seas tú, Señor, obrando en cada vida, que seas tú trayendo esa iluminación, que transformes nuestra vida y que esta semilla que va a ser sembrada en cada corazón produzca en nosotros fruto más fruto y mucho fruto. ¿Cuántos dicen? Amén. Muy bien. Acabamos de ver verdaderamente una historia que se ve y se lee muy trágica. Vemos la muerte de los dos hijos de Aarón. Él tenía varios hijos que ya habían quedado, ¿verdad? Y Tamar y también había quedado Eliezer, que habían quedado en, 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 como sacerdotes. Pero estos otros dos hijos verdaderamente vemos que mueren calcinados o que mueren en realidad porque ofrecieron fuego extraño que Dios no le había mandado. Vamos a analizar esta historia, cómo podemos aplicarla a nuestra vida y qué el Señor, qué principios Dios nos enseña a través de esta historia de estos dos hijos de Aarón. Lo primero que notamos es algo muy importante, es que Dios nos ha dado su palabra, Él nos ha dado las enseñanzas y sus estatutos como guías. ¿Cuántos están de acuerdo? Estos dos jóvenes que murieron llevando incienso y fuego extraño y pasando del atrio al lugar santo, ellos no murieron por el pecado de, de hierro, o sea, no murieron por ignorancia. No, porque es que ellos, si usted lee los, eh, los capítulos anteriores, Dios había escogido a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio, incluso el Señor les dijo y los ungió con aceite, eh, Aarón, eh, eh, Moisés los ungió con aceite y les dijo que no salieran por siete días del tabernáculo, en esos siete días el Señor les enseñó los estatutos, sus preceptos, su palabra, lo que le agradaba a él, lo que deberían hacer, las tareas que deberían hacer en el tabernáculo todavía estaban con el aceite de la unción, entonces Vemos aquí que estos jóvenes y la gente dirá, pero ¿se ve algo injusto? No, porque déjame decirte que para eso Dios ha dejado su palabra, para eso Dios nos, deja, nos ha dejado la guía, ¿para qué? Para que lo conozcamos a Él, para que nos acerquemos a Él con conocimiento. Dios no quiere, ¿qué dice la palabra de Dios en Oseas 9-6? Eh, eh, seis, seis? ¿Qué dice? Mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. Cuatro seis. Conocimiento. Entonces. Pero Dios, o sea, el que, el que verdaderamente no puede decir, ay, es que yo hice esto por culpa, sin culpa, ay, es que yo hice… No, eso, eso es el pecado que se dice, o sea, las cosas que se hacen sin culpa, verdaderamente esas cosas por ignorancia tienen verdaderamente o conllevan y tienen su proceso y tienen sus consecuencias. ¿Cuántos están? Entonces, estos jóvenes no era que no conocían la palabra, Verdaderamente el pecado de ellos no fue por un pecado de ignorancia sino de soberbia Ellos sabían qué debían hacer y ellos hicieron dice hicieron algo que Jehová no les había mandado Dígale a su vecino no hagas cosas que Dios no te ha mandado Mire dice ofrecieron fuego extraño algo que Dios no les había mandado o sea simplemente ellos estaban haciendo las cosas conscientemente Porque ellos ya sabían las reglas ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que debemos hacer pero no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que le agrada a Dios pero no lo hacemos? ¿Por qué? Por soberbia ellos dos manifestaron la soberbia, la rebeldía, la falta de fe, la falta de honra ante el llamado de Dios Por eso nadie puede llegar al Señor y decirles que yo no sabía, ni el más pequeño hasta el más grande No podemos decirles que no, si sí sabemos lo que debemos hacer Lo que pasa es nuestro orgullo, nuestro ego, que no quieren doblegarse Que siempre queremos hacer lo que queramos porque es mi vida, porque me pertenece cuando verdaderamente la vida que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros Es dada por Dios y como es dada por Dios debemos verdaderamente ofrecérsela a Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando una persona, ¿cómo se le llama a una persona que sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace? La Biblia lo especifica y lo llama insensato Lo dice en Mateo 7.26 ¿Se acuerda cuando habla de los dos cimientos? El Señor dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no, ha, no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, las personas que escuchan la voz del Señor y no las hace, el Señor lo llama como Insensato o lo llama necio, ¿Por qué? Porque escuchando, porque sabiendo no hace las cosas. Usted y yo estamos sabiendo aquí, no sé, específicamente sé que el ministerio de Jesucristo vive, Dios lo ha levantado como una iglesia para llevar su palabra, para traer conocimiento, tenemos clase allí, clase allá, clase acá, sábado aquí, allá, porque nos interesa que el pueblo que venga aquí, sea un pueblo entendido, sea un pueblo que cuando alabe a Dios entienda lo que está haciendo. ¿Verdad que sí? Que usted entienda qué es lo que está haciendo. Que lo alabe con conocimiento, que verdaderamente seamos sobrios. Y ahorita vamos a ver esa palabra sobrios, porque ¿qué fue el pecado más grande? Si usted nota lo que leímos desde el verso 1, vemos entonces que cuando pasa ese incidente, Qué fue lo que mató a estos dos hijos de Aarón? diga conmigo el fuego de Dios Entonces como Dios también con el fuego purifica, nos purifica pero también es fuego consumidor Y cuando verdaderamente nosotros no estamos entendiendo el llamado Cuando no estamos valorando el llamado y hacemos lo que Dios nos mandó Ese mismo fuego nos consume porque ese mismo fuego que Dios había prendido en el altar, ¿verdad que sí? En los sátrios, en el altar de sacrificio, ese mismo fuego fue que mató a los dos hijos de Aarón. Si usted nota más adelante, el Señor ya da como mandato y manda Aarón y le dice, Di, desde ahora en adelante, ninguno que venga aquí y se me ofrezca, sea sacerdote, sea eh, un servidor y se presente ante mí, no vendrá, mejor dicho, ni con vino ni con sidra. ¿Qué le está diciendo? No vengan borrachos. Quiere decir que estos dos hijos habían bebido demasiado Tanto que habían bebido mucho, que estaban medio borrachos Y por eso fue que no les importó coger porque tenían que coger No era cualquier fuego, fuego del altar del sacrificio Porque era fuego de Jehová que Dios había encendido antes era el fuego que Dios había descendido, coger los carbones de ahí, ponerlos en el incenciario, llevarlos hasta el lugar santo que estaba ahora el, el altar del incienso y quemar incienso. Pero se podían dos veces al día. Dios había destinado y le había dicho a Arón, aarón Arón, es por la mañana y por la noche que me van a quemar incienso. Estos muchachos, aparte de pronto de haber cogido fuego, que de pronto dijeron: Ay, qué cuento de coger del fuego del altar, cogámoslo de, de allí, y pusieron. Y quién sabe si fue a la hora que Dios tampoco quería, porque dijo que Dios no le había mandado. ¿Por qué hicieron eso? Porque estaban borrachos, y por eso la palabra del Señor, Pedro, nos dice que seamos sobrios. Una persona sobria es una persona que tiene cabal conocimiento. Que tiene dominio propio. Y Dios nos ha llamado. ¿Cómo usted comienza a tener dominio propio? ¿Cómo usted es una persona sobria en este tiempo? ¿Sabe cuándo? Cuando usted entiende la palabra. Cuando usted aplica la palabra. Cuando usted digiere la palabra de Dios. A usted lo hace una persona. Que comienza a tener dominio propio. Porque con un borracho. Imagínese una persona borracha. ¿Verdad que sí? No puede distinguir entre las cosas, puede ver que vea un árbol y borracho de una persona, o no. Ustedes que han conocido de pronto una persona que se que esté al lado suyo, de pronto alguna vez en su anterior vida pasada se metió unos tragos y se emborrachó. Usted sabe cómo es eso, que comienzan a ver, comienzan a hablar bobadas, a sacar el baúl de los recuerdos donde no tenía que sacar y, y de todo y, y el borracho hace muchas cosas y vomita y se hace el show y todo el mundo es el asmerreí de todo el mundo porque no distingue entre las cosas entonces Dios nos manda a hacer que nosotros seamos cristianos como que seamos cristianos sobrios, que tengamos conocimiento, no por lo que me digan los demás, no lo que yo escuché aquí, ay, porque un pastor dijo esto, porque dijo por allí un profeta, o porque dijo una persona, Dios no nos quiere de esa manera, que cuando usted alabe a Dios, alabe con conocimiento, que cuando usted sirva a Dios, nos sirva con conocimiento, que cuando el Dios diga que usted se bautizó, lo haga con conocimiento, porque usted sí lo hace. Por agradar a los demás, para que no le diga nada, para quitarme esta mujer de encima que me tiene hasta aquí, que me bautice. O viceversa, para quitarme ese hombre encima, vea, que me tiene hasta aquí, que vaya. O si usted se mete al liderazgo, a servir a Dios y no lo hace con el conocimiento, por eso terminan cansados y se hay que perecer a la iglesia, porque no están entendiendo. ¿Sabe que cuando tomamos la Santa Cena? en 1 Corintios 11, que nos habla de cómo tomar la Santa Cena. Ustedes han escuchado que cuando hacemos la ceremonia de la Santa Cena, el apóstol Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos, porque si no seríamos juzgados, que si no discernimos el cuerpo del Señor, entonces por eso hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos que están muertos. ¿Por qué? porque no disciernen el cuerpo del Señor, porque cuando tomamos la santa cena sin discernir qué es lo que significa, no es el pancito que te estás comiendo ni el juguito que te estás comiendo, lo que significa tomar la santa cena, si no disciernes después de que sales de aquí sales pecando otra vez, sigas haciendo lo mismo porque no estás discerniendo lo que Dios está haciendo, estos muchachos, tanto a Viu y a, 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 a Nadad hicieron estas dos cosas, ¿por qué? Porque no discernieron, no estaban en su juicio cabal, hicieron lo que quisieron y cuanto nosotros verdaderamente hacemos lo que queremos, podemos también ser consumidos, porque aquí el Señor dijo, un momento, si ustedes, yo a ustedes los puse, con honor, porque déjame decirte, es un honor servirle al Señor Porque es un honor trabajar en su casa Porque es un honor enseñar a los niños Porque es un honor ser un adorador Porque es un honor predicar la palabra Porque es un honor trabajar con los jóvenes Porque es un honor repartir alimento Porque es un honor coger una computadora y una consola Porque es un honor Y cuando entendemos que esto es un honor lo llevamos con honra y con valor y lo hacemos bien y lo hacemos sobrios. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Mujer samaritana, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu. Ay, ok, si ustedes miran espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar conscientes de lo que estamos adorando. Es tener, estar consciente a quién estamos sirviendo Estar consciente verdaderamente A quién nosotros nos estamos dirigiendo Que cuando usted alabe a Dios Usted no lo alabe Verdad que sí Solamente cuando están pasando la cámara Y hagan Ay, mira la cámara Viene la cámara Viene la muchacha a la cámara Que nada más sea por la cámara Que sea porque verdaderamente Usted está entendiendo ¿A quién nos está adorando? ¿Por qué? Porque cuando lo entendemos, aunque vengan los momentos difíciles, no los vamos a devolver. Cuando entendemos quién es el Señor en nuestra vida, lo que ha hecho en nuestra vida, no dejamos el liderazgo, no dejamos nada votado, no. porque entonces si eso fuera así, por eso decimos, como dice Santiago, seríamos como aquellos inconstantes que por donde van las olas van o donde los lleva el viento van. Y nosotros no somos así. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le dan un aplauso aparte al Señor? Dios había dado la ley del licenciario en Éxodo capítulo 30, dijo, ¿cómo se tenía que llevar? O sea que ellos no pecaron ¿por qué? Por ignorancia, ellos lo hicieron conscientemente O sea se bebieron tanto vino que ya no pudieron distinguir una cosa con la otra ¿Cuántos saben que Dios actuó en, ese, en esa manera con amor? ¿Cuántos saben que el padre que ama a sus hijos lo corrige? Dios es el padre que corrige, usted no me diga que su hijo va a hacer algo malo y usted le va a aplaudir y usted le dice, ¡ay, tan lindo ese niño! Como cogió y le amarró a su hermano y le jaló el pelo. ¡Y cómo lo mordió! ¡Ay, tan lindo! ¡Mira esa mordida! ¿Verdad que usted no hace así? Usted le dice, ¿cómo se le ocurre a Time Out? ¿O lo siento allí? O le, ¿O le da una pelita ahí? ¿Y usted? ¿y ¿Por qué? Porque verdaderamente el Padre que ama corrige. Aquí vemos Dios que corrigió de una manera visible. ¿Por qué ustedes creen que Dios lo hizo tan visible? Y el mismo fuego de Dios fue que los quemó. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban en un grado de honor y cuando Dios nos ha dado un grado de honor y cuando nosotros las cosas de que las hacemos notoria, también la disciplina de Dios es notoria frente a la gente. ¿Cuántos están? Porque cuando nos somos obvios ante la gente y pecamos deliberadamente, sabiendo el grado de honra que Dios nos ha dado, que nos hemos llamado cristianos entre medio de nuestra familia, que nos hemos llamado hijos de Dios con nuestros amigos y familiares y decimos que vamos a la iglesia y cuando lo hacemos públicamente, también la disciplina Dios la pone pública. Porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios, así como es fuego, que nos purifica pero también es fuego consumidor cuando jugamos con las cosas de Él. Por eso le pido, le digo, cuando tomamos la Santa Cena, dice, examínense en ustedes mismos y disciernan el cuerpo del Señor, porque por eso hay muchos que están enfermos y habilitados y otros mueren. ¿Cómo? En este tiempo tal vez Dios no lo va a hacer que nos va a matar con fuego y imagínense que nos matara con fuego cuántos estuviéramos muertos. ¿Verdad que sí? Porque de una manera u otra. Pero cuando venimos con corazón, arrepentido al Señor, también Dios dice que Dios nos abraza con su misericordia. Entonces, vemos acá que estos dos jóvenes literalmente hicieron lo que quisieron. Y así hay gente que termina haciendo lo que ellos quieren. Pero eso también termina con su vida espiritual. Porque como yo le dije, tal vez no nos mate ahora con fuego. Pero hay muerte espiritual en las vidas cuando verdaderamente no honramos el llamado, cuando verdaderamente tomamos, eh, servirle a Dios como si nada. Esto es un privilegio. ¿Cuántos le dicen al Señor un amén? Les dejo este pensamiento que dice, cuando nuestra rebeldía es notoria, al punto de dar mal ejemplo a los demás, entonces también Dios, también Dios hace notoria la disciplina. Cuando nosotros conocemos las reglas y decidimos pasarlas por alto, debemos esperar consecuencias. ¿Cuántos están? Si usted pasa una regla, si usted le dicen que usted va por un, un, un highway o una autopista y le dice que su velocidad tiene que ser 55 millas por hora y usted va a 80, me imagino que aquí ninguno va a 80. El señor nos está escuchando allá, a ver. Si usted va a 80, o bueno ahí, que le mete 70, pero como quiera, de 55 a 70 es bastante. Usted le va a decir al policía y el policía le pasa a usted un, un ticket o un sumo una, por una violación. ¿Usted qué le va a decir al policía? No venga a decir, es que yo no venía, yo, y yo. No, el policía le dice aquí está la cámara, vea registrado, usted está ahí. ¿Usted le dan qué? Su tique. ¿Y usted qué tiene que hacer con ese tique? ¡Hágalo! porque Si nosotros también transgredimos las reglas del Señor, vienen consecuencias para nuestra vida. Si, la si usted ve las leyes aquí naturales, de aquí judiciales, que se otorgan en la tierra, también hay leyes espirituales que no podemos violar. Cuando la gente deja de diezmar y ofrendar, hay una ley que lo dice, está escrita en Malaquías, 3.10, ¿verdad que sí? Trae los diezmos a la folía y alimento en mi casa. Y dice el Señor, y yo reprende, pre por ustedes el devorador de las finanzas. Señor, el Señor dice, ustedes me habéis robado. Y el Señor dice, que yo, ¿Que el, 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 el Señor le dice, ustedes me habéis robado. ¿Y qué le dicen ellos? Señor, te hemos robado, ¿y cómo? ¿Cómo uno roba Dios? Dijo, sí, en sus diezmos y sus ofrendas. Hay una ley. Nosotros tenemos la ley de Dios. Y el que viole la ley, Está infringiendo la ley ¿Y qué tiene que esperar de la ley? Consecuencias ¿Pero pone, por qué nos ponemos Tan apasionados por cumplir la ley? Por ejemplo, si usted deja de pagar Sus incontaxes ¿Quién va detrás de usted? Aunque se mude para Para la Patagonia Que yo pensaba que ese lugar no existía Porque en mi país se siempre se dice Yo le decía a mi papá ¿Y para dónde va? Para la Patagonia yo pensaba que ese era un lugar de, de que no existía. Después de conocer a mis amigos argentinos, y una vez yo le dije, ¿para dónde va? Le digo, para la Patagonia. Me dice, ¿te vas para la Patagonia? Yo le dije, ¿cómo así? Es que eso, es, eso está en Argentina. Y yo no te lo puedo creer. Muéstrame en el mapa. Cuando la Patagonia, en el último lugar. Porque esos dichos que a veces le dicen los papás a uno, uno yo pensaba que eso era un dicho. Pero existe la Patagonia. Y aunque usted se vaya para la Patagonia, para la Conchinchina, ¿Conchinchina existe? Por si acaso. <risa> Luego no me llega a salir que en su país hay un lugar por allá que se llama la conchinchina. Y verdad que sí, aunque usted se vaya para allá, allá le cae ¿quién? O a los que pagan manutención de niño, chao, support vaya y pierda si usted. Aunque esté enterrado y usted diga que se, esté, se es bajo tierra, allá lo saca para que le pague manutención a sus muchachos. Si eso es la ley de aquí. Pero porque entonces hay que sacarlo y cobrarlo porque a usted le bloquean las cuentas, le hacen de todo Por eso hay una propaganda que dice y si usted le debe al IRS venga que nosotros arreglamos Porque sabe que el IRS le cae, si esas son las leyes naturales de aquí ¿Por qué entonces nosotros verdaderamente no somos serios en cumplir la ley de Dios? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos león? Porque también eso el que la cumple, el que no la cumple trae consecuencias. Pero el que las cumple trae promesas y larga vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso el Señor dice uno de los diez mandamientos que el Señor habla en su palabra dice a, lo, a los hijos, hijos honren a su padre y a su madre para que cuando sean viejos verdad que sí o para cuando tengan larga vida en esta tierra. Eso es un principio, hay una ley Pero hay hijos que esa ley no va conmigo No, mi mamá recibe más que yo oh, Mi mamá tiene seguro de no sé qué Recibe el de mi papá que ya se murió Recibe un montón de... Para a mi mamá no le hace falta nada O el papá, mi papá, mi papá tiene un retirazo Estoy esperando nada más que me... Y me firme Para yo heredar todo lo que él tiene No importa qué retiro, cómo gane tu mamá, tu papá No importa el trabajazo que él tenga hay una ley que cumplir y si usted quiere vivir bien la vida en esta tierra, honre a su mamá y a su papá. No sea como los religiosos que Jesús por eso lo reprendió, porque los religiosos no querían dar, honrar a su mamá y a su papá y decían que todo lo que ellos tenían y poseían lo habían ofrecido a Dios, porque la ley decía que todo lo que usted había ofrecido o prometido a Dios no lo podía repartir a los demás. Entonces ellos decían, ya todo lo hemos presentado a Dios. Así que no le podemos dar a papá ni a mamá. El Señor dijo, mire, duros de corazón, no hagan eso porque no quieren dar a sus papás. Mis amados, en resumidas cuentas y para terminar, lo que hicieron estos dos jóvenes realmente fue necedad. No seamos necios, mi amado. Si usted está sentado ahí, conocemos... La ley de Dios, no podemos decirle al Señor, he pecado por ignorancia, porque usted no es ignorante ya. Nosotros tenemos, hemos adquirido un conocimiento de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ese conocimiento? ¿Lo estamos aplicando? Verdaderamente estamos llenándonos de Él, porque no queremos terminar como terminaron estos dos jóvenes que terminaron como muertos ahí, el mismo fuego de Dios que había encendido el altar. Fue el mismo fuego que los mató a ellos. Yo te vengo a decir, como dice el apóstol Pedro acá, dice bien claro, cuando, y decimos mucho este versículo bíblico, pero eso es así, cuando dice que nosotros, el, el, el enemigo, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo. Pero mire la palabra primero antes de decir diablo, ¿qué dice sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo. ¿Cuál es león rugiente? Anda alrededor buscando a quién devorar. Pero para que no me devore, ¿yo tengo que estar qué? Porque si usted no está, ¿verdad? Eh, sobrio, cuando ve un león, si usted está no puede diferenciar una cosa de la otra. Imagina que un borracho ve un león, y dice que un gatito. <risa> porque no, no puede discernir, pero cuando usted está sobrio, sobrio, quiere decir que usted tiene sentido común, que usted tiene conocimiento de Dios y que usted tiene dominio propio. Cuando usted ve al león, dice, león, a la casa que viene, usted lo reprende, usted ya no lo ve como gato, sino que usted lo reprende. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Señor les está hablando en esta mañana? ¿Sabe qué significa sobrio? Tener buen criterio, ser razonable, tener dominio propio. Diga conmigo, yo voy a tener dominio propio. Yo me pregunto, yo no sé si usted, pero yo soy de las que cuando yo leo y yo comienzo a analizar y yo me imagino yo dos caminando y hablando, y yo me pregunto, óigame, estos dos muchachos, hermanos, criados, sabiendo lo que el Señor les había dicho, eh, escogido, pasaron siete días con su papá en el tabernáculo, recibieron instrucciones, ¿Por qué uno no reprendió al otro? Porque uno podía haber dicho, "Oiga, no, no tome tanto vino. O, no, ¿por qué vamos ahora a llevar incienso si no es la mañana ni la noche? Dios no nos ha mandado ahora, no podemos. Mire, usted no. Porque, escúcheme bien lo que dice la Escritura, porque es que un ciego no puede ser guía de otro ciego. Los dos verdaderamente cometieron ese pecado porque los dos verdaderamente no valoraron el llamado. ¿Y ¿Qué personas te están rodeando a ti que no te están diciendo las cosas como son? Los verdaderos amigos no son aquellos que te dan golpecito y te dicen, wow, qué, qué tremendo. Los verdaderos amigos te dicen, no está bien lo que estás haciendo. Pon tu atención, los verdaderos amigos, aunque usted no tenga amigos por fuera, pero cuando un papá o una mamá te hacen ver las cosas, no lo mire como son sus enemigos, al contrario, son sus mejores amigos y te están diciendo la ¿Verdad? Cuando un tío, una tía, un familiar, un pastor, un líder Te dice la verdad, no se enoje con ellos Al contrario, te están haciendo caer en cuenta Para que seas un hombre o una mujer sobria Y tenga dominio propio ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Guía, imagínese lo que dice la escritura No podemos dejar que un ciego guíe a otro ciego ¿Cuántos están? Primera de Corintios 15, 34 dice Sean sobrios Diga conmigo, yo voy a estar sobrio ¿Cómo conviene y dejen de pecar? Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Para vergüenza. Porque con la gente cuando no entiende, fácil les hace ver pornografía. Fácil mienten. Fácil se reúnen y no importa. Ay, no importa, es mi familia que hagan lo que quiera. Cuando usted es sobrio, usted entiende que usted tiene que guardar. Su santidad Escuche muy bien No deje que nadie Sea amigo, familia Compañero de trabajo, si ellos están Haciendo lo malo no se una a eso ¿Por Que porque usted pertenecerá al grupo Para que no lo vean religioso No lo hagas, no lo hagas Por complacer a los demás Ay para que me digan que todo Normal y ganármelos así Ganárselos así, así no se gana la gente porque tarde que temprano, si algún día se llegan a convertir al Señor verdaderamente, te van a decir, ¿y tú por qué no me dijiste que eso era malo? Ellos son los primeros en sacarte la tarjeta. Tu misma familia que aplaudes en cuando están haciendo lo malo y si tú no los dejas saber lo que están haciendo es mal, algún día que ellos sean los que cuando se convierten al Señor son los mismos en decirte, tú no fuiste verdaderamente sincero y por qué no me, no me dijiste que yo estaba haciendo mal. Diga lo que, la, verdaderamente lo que es eh, que se está haciendo mal, sea sincero. Este muchacho hubieran podido el otro evitar que pudieran llegar a la muerte. Porque el otro le hubiera evitado decir no, no tomemos más, no es hora de llevar allá incienso, no lo hagamos, no. ¿Verdad que sí? Rodeate de gente que sea sincera. Rodéate de gente que te confronte. Rodéate de gente que no siempre te esté pasando pañitos. Sino que te digan la verdad. Aarón perdió a sus dos hijos. Porque ellos desobedecieron. Usted como padre. Enseñe. Hable. Diga. Ni se culpe por los errores de sus hijos. Tampoco se culpe por ellos. Porque Aarón. Trató y Dios trató con ellos mismos, pero ellos el pecado de soberbia fue más grande. Tal vez en este tiempo la gente, los cristianos no se emborrachan con vino ni sidra, pero verdaderamente están llenos de veneno, de orgullo, de altivez, están borrachos de eso. Y por eso no pueden distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano. Porque están llenos de ¿qué? de orgullo y hay que soltar eso, hay que soltar la altivez, hay que ser sencillos, hay que ser humildes. Entre más grado que el Señor le dé a usted, donde la oposición el Señor, más humildad debe haber, más sometimiento a Dios, más plenitud de gozo, más servicio a Dios. Por eso el tema de esta mañana es... Sobriedad espiritual, eso es lo que Dios busca: que seamos sobrios, que lo entendamos. Si usted se bautizó, ¿qué está haciendo con su vida? Si usted ya pertenece al liderazgo, ¿qué está haciendo usted? Sea sobrio, entienda el llamado. Estos dos muchachos murieron porque no entendieron, porque se llenaron de orgullo y dijeron: Yo quiero hacer lo que yo quiera y no es lo que tú quieras o yo quiera. Es lo que Dios ha estipulado en su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle perdón a Dios. Porque tal vez nos hemos apoyado en ignorancia. Y, Señor, es que yo. No, 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 ya tú no eres ignorante. Adóralo con conocimiento. Dice que el Señor. Ese es el sacrificio que el Señor busca Que lo adoremos En pleno conocimiento Que cuando traigamos nuestros diezmos Y nuestras ofrendas sea por conocimiento Yo no lo voy a hacer para que, Porque yo soy un líder O yo lo voy a hacer O para que nadie me esté diciendo o por No, cuando usted lo traiga Tráigalo con conocimiento ¿Sabes por qué yo lo hago Dios? Porque te amo y porque estoy agradecido Y sobre todo porque es tu mandato cuando va a honrar a su papá y a su mamá, no lo haga para que lo aplaudan los demás hermanos. Usted puede decir, es que mi hermano, ¿por qué si mis hermanos no dan porque yo tengo que dar? Tú dale ejemplo, porque la bendición es tuya. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No lo haga por nada más. O sea, Dios lo que quiere, en resumidas cuentas, que todo lo que hagamos, si tú tocas el piano lo hagas con pleno conocimiento a quién le estás tocando. Que si tú adoras a Dios, lo adores No para que ser aplaudido Sino porque, por el conocimiento que tú tienes Pleno de Dios Todos ustedes y todos Nosotros Que lo que hagamos, sea el que está allá Kevin en la consola Lo haga con el pleno conocimiento De quién fue que lo llamó Y el honor que es trabajar Para el que nos llamó ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios ungió a Aarón y a todos sus hijos como sacerdotes, el Señor le dijo a Moisés, dile que se cambien la vestidura, ese vestido común que tienen, y me le pongan vestidos para honra y hermosura. ¿Dios no nos ha cambiado a nosotros el traje? Hablándole espiritualmente, claro, nosotros estábamos vestidos de inmundicia nosotros estábamos nuestros vestidos eran como harapos pero a través del sacrificio y la sangre de Jesús nuestros vestidos han sido cambiados para honra y hermosura vamos a adorar al Señor sobrios con conocimiento pleno no haga las cosas porque usted no sabe porque yo veo al otro que levanta la mano yo la voy a levantar Levántala porque usted sabe que eso significa Que Él, él es eter, El eterno Dios Que vive en los cielos y en la tierra Y que mi bendición depende de Él Eso es sobriedad espiritual Estar conscientes Ese mismo fuego Que los consum, que una vez Puso el sacrificio Y consumió el sacrificio Ese mismo fuego mató a estos dos jóvenes La mismo Shekinah de Dios y el shekinah de Dios es para purificación o para muerte que no sea para muerte espiritual y este evento sirvió para ejemplo a los demás yo me imagino como el pueblo ahora temblado que Dios no nos coja de ejemplo para dejarle saber a los demás lo que es hacer lo malo, hagámoslo bien hagámoslo correcto hagámoslo verdaderamente porque adoramos a Dios y lo necesitamos vamos a adorar al Señor
1: conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, conmigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, santidad en intimidad
0: A ser sobrios Ayúdanos Señor A seguirnos fortaleciéndonos En ti Ayúdanos a tener ese conocimiento Pleno de tu palabra Señor porque tu palabra Me dice que todo Aquel que escucha la palabra Y la hace Será comparado Con un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Vinieron los vientos, vinieron las tormentas Pero esa casa no se cayó Nuestra casa no se va a caer Cuando somos sobrios Cuando entendemos el motivo por el cual estamos en esta tierra Cuando nos totalmente arrancamos de nosotros La altivez, el orgullo, la soberbia cuando entendemos que hemos sido Llamados a servir Y no a ser servidos Cuando entendemos que Dios Nos ha cambiado nuestras vestiduras Para ponernos vestiduras De honra y hermosura Entonces las guardamos Con honor Y guardamos nuestra salvación Con temor y temblor Te pido por un conocimiento pleno De tu pueblo Señor Que podamos adorarte Señor Padre con entendimiento Entendimiento. Ese es El entendimiento que tú quieres Que te conozcamos verdaderamente quién tú eres El sacrificio que hiciste En la cruz y que nos Diste Señor Padre Esperanza Cuando resucitaste Porque dijiste así como yo He resucitado ustedes También resucitarán En el día postrero Así que pueblo del Señor Así también el que Cumple su palabra el que se y alinea la voluntad de Dios Recibirá recompensa Recibirá aquí cien veces más Y aún tendrá vida eterna Entonces vamos a comprometernos A obedecer su palabra Sus preceptos Sus mandamientos y sus estatutos Porque aquel que lo obedece también Vendrá a ser cabeza y no cola todo lo que toquen sus manos prosperará Todo lo que sus manos toquen se multiplicará A su familia no le faltará nada Aunque venga la sequía y los momentos difíciles Ese árbol no se caerá es Dará fruto todo el año Porque seremos como árboles que están sembrados junto a ribera. Así que pueblo del Señor en esta mañana Dios nos ha hablado Que así como en un momento dado Estos dos jóvenes murieron Porque no obedecieron Pero aquellos que obedecen Entonces Dios los preservará Aquellos que verdaderamente Disciernen el cuerpo y la sangre De Jesús, Dios también Los mantendrá Gracias Espíritu Santo Si hay alguien aquí En esta mañana O alguien allá que quiera recibir al Señor Como Señor y Salvador yo te invito que juntos hagamos esta oración o confesión de fe. Que abras tu corazón y repitas ahí conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame a caminar en verdad. Señor, enséñame tus mandamientos, porque yo quiero caminar sobrio, con dominio propio, para discernir lo que no te agrada, lo que te agrada y también para discernir las trampas del enemigo. Ayúdanos Señor y ayúdame. Y Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor.
1: Vamos, ¿quién
0: vive? Y a su nombre, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Te damos gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Sellamos esta palabra en cada corazón y declaro que esta palabra producirá en nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Señor que tu pueblo en esta semana, Señor buscará de tu rostro que se fortalecerá en ti caminará y no se cansará que habrá milagros señor de sanidad de liberación señor gracias por ellos y por las familias que aquí se reúnen gracias dios mío por cada departamento de líderes que hay aquí por su esfuerzo y por su dedicación por aquellos que también nos están viendo a través de los medios sociales gracias por ellos, señor gracias padre porque tú has sido bueno y hasta aquí tú nos has traído pueblo del señor que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, por favor, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludados los unos a los otros. Muchas bendiciones. Les amamos. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer!